0: 呃，世界杯真的已经离我们现在越来越近了。今天其、就、实、是，呃，想聊的也不是其他的，就是想聊一下，就是呃，之前就是聊了很多，就是对于，呃，世界杯各个各个时代各个呃年代的一个世界杯的总体的一个一个一个脉络，或者是一些简单的一些心得吧。然后今天我想，就是针对我们所。支持关心的一些球队，然后我想做一些，呃，很个人的一些对于球队的一些一些想法。呃，其实对于我个人而言，除了支持我们自己中呃中国队之外，然后呃，虽然说是成绩是呃始始终是不能让我们感到很满意，呃，但是中国队始终在我们心中占据一个，这、呃、在于我来说是占据一个比较重要的位置的。但是，呃，除此除此之外，其实我们中国球迷其实也是蛮幸福的，因为能看到很多很多的比赛，就是每年包括五大联赛啊，包括很多就是呃各种各样周期的一些比赛，其实能看到的比赛真的是比较多，而且大家在过去的情况下只是收一些呃有线电视台的一些一些月租啊，或者是年年付的，不像很多。国外的一些地方，他们都是需要通过付费才能看到很多呃球队的比赛，尤其是对于中国球迷来说，真的是除了自己的国家之外，真的是能够会会会对很多的呃球队是有一定的感情的，像很像国内基本上像喜欢意大利啊，喜欢英格兰，喜欢呃阿根廷，真的是有很多很多球迷。但是对于我个人而言，我。其实本人的话，我最呃喜欢的是呃英格兰，但是呃在在我心中，其实德国队是一个很很特别的一个存在吧，因为他也是我一个比较喜欢的一个球队之一吧。为什么会喜欢德国队？其实我倒并不是因为呃九六年他们在欧洲杯夺冠，呃这可能是有点暴露我的年龄了，就是九六年他们是通过比尔霍夫的一个。呃，绝杀就是一个金球决胜，然后战胜了杰克嘛。其实那个、那个时候，我反而对德国是没有一个过深，你只是觉得过深的一个印象，只是觉得他们好像是比较高傲的，比较就是独领风骚的一个感觉嘛。因为尤其是在半决赛，他们是以点球战胜了英格兰。我还记得那那个时候，那个穆勒，就是阿德阿德里安斯穆勒，他在那个镜头前表示。做出的那个非常傲慢的一个动作，我觉得到现在我我我现在脑子里还是蛮有印象的，包括总呃决赛中是最依靠那个挑射，就是一个比较奇妙的一个挑射是，是、呃、赢得了最终的一个欧洲杯的冠军嘛。那年我觉得印象有，但是我不是在那年是喜欢上了德国，因为德国在一直以来在那个年代其实给我的感觉就是一个。一个一个比较强的强者的一个存在吧，但是其实我为什么会对他们一下子就是转粉，就是是在98年的时候， 9 8年的时候其实对于德国队来说，他们足球是有一定的下滑，就是相对而言就是会有一定下滑。9 8年他们是在呃，我没记错的话，应该是在八分之一决赛中是被呃克罗地亚淘汰掉的。对吧？是零比三被克罗地亚淘汰，而且是输的比较的惨。但是我记得那十年小组赛中，他们有一场比赛是跟，呃，以前的南斯拉夫队，他们是有一个交锋。那场比赛我记得是科普克有着失误，然后他们比赛中上半场就是零比二落后。我印象没记错的话，应该是现在呃塞尔维亚的主帅斯托伊科维奇还打进了一个球，然后是二比零领先。但是那场比赛。最让我深刻的是，其实德国的那种刚强的这种那种意志。其实那时候德国队已经,已经比较老化，像那个呃以前邵佳一的队友那个巴呃哈斯勒对吧？哈斯勒矮脚虎啊哈斯勒，还有那个像马特乌斯，像那个克林斯曼，包括比尔霍夫，其实这些球员年纪都已经比较大了，都是已经三十岁以上的球员。尤其是马特乌斯，我印象中没记错的话已经是三十六。左右的一个年龄了吧，其实德国队在那时候已经他的新老交替，其实其实他的那个呃完成度是比较的差的，所以说那一年他们在零比二落后的情况下，靠着呃克林斯曼还有还有比尔霍夫的进球吧，我印象中没记错的话是二比二，是是非常就是在绝境中是打打平了南斯拉夫队。这场比赛就是给我的印象确实是比较深，因为我一下子觉得这样一支球队值得所有人的尊敬，值得所有人去看好，值得所有人值得所有人去支持。呃，再后来就是零二年之后开始就是世界杯，因为因为一开始我觉得对德国队像克林斯曼我是比较喜欢的，因为他有他的就是绰号，他的外号我觉得就是非常让人着迷嘛，因为。九八九九六那年，他其实已经职业生涯在比较晚期了嘛。他，但是他金色轰炸机的这个美名，其实那个时候还是比较让人让我印象深刻的。其他包括像萨莫尔，还有包括像有些很多穆勒这样的球员，嗯，为什么呢？因为那时候我记得还有多特蒙德在欧洲欧冠联赛，就是那时候还叫欧洲冠军杯的比赛中，就是爆冷，最终拿到了一个那个冠军嘛。那个时候对我对德国足球的印象，其实也有一定的，就是就是怎么样催化剂的一个作用吧，就是帮助我就是对德国足球有一个很深的了解。因为那时候，其实德国足球除了拜仁慕尼黑，还有很多球队其实当时是并不了解的，包括杨晨那时候在两千年左右效力的法兰克福，其实那时候对于德甲的认知其实是比较弱的。呃，但是在零二年开始，就是因为米神就是克罗泽的一个一个。加入到国家队之后，然后让我对德国足球又有一类翻翻新的认识，因为那时候他所在的凯德斯劳滕队是、呃，创造了一个自己的一个奇迹嘛，在呃那个赛季的时候是深入德甲之后第一年就完成了几个从德乙到德甲，然后直接拿到冠军的一个经历。然后这样一个年轻球员，的时候我记得印象中克洛泽才二十岁，还是二十二岁，二十岁出头吧，一点点。呃，其实一直到一四年，最终在南非世界杯上面完成了，就是打破大罗的那个进球记录。可以说是在我的童年中，他是伴随着一个我们的一个成长。然后就是那个时候，我觉得就德国足球能够靠他，还有他身边的一群队友，然后。帮助德国队在一个逆境中完成了一个重新的一个腾飞，因为我前面也提到了，从九八年，呃到两千年到两千零二年，其实到零四，哪怕是零四年这段时间，其实德国足球还是比较一蹶不振。哪怕是零二年世界杯，他们是闯入最后决赛，但是那年的德国队其实整体的新老交替还没有最终完成，就是包括很多的一些老将啊，就是嗯巴拉克来。以巴拉克为代表的那个球员，他所反映的就是德国足球的那种精神，我觉得一直是保持着的，就是，就是，就是始终贯穿其中。因为他们其中在零四年其实也有过，呃，自己足球的一个惨败嘛，其实也有很多一些失败的一些经历。但是我觉得每每到了一些绝境中，他们能爆发出的一些能量，我觉得真的是让我很叹服，就是。你想在那个二零零六年本土的那个欧洲杯上，呃，本土的那个世界杯上面，他们在第二场比赛中，其实就碰到了问题，最终是靠那个奥东科助攻诺伊维尔在最终的补时阶段打平比赛，对吧？战平比赛，还有包括很多，其实都有很多比较经典的战例存在。就是德国足球始终给我的感觉就是，他们一直在那里，就是一直能够。我印象中没记错的话，他们是一，他们是这样一支球他们是到，呃，第一届世世界杯来说，基本上是没有缺席过世界杯。可能是我这边有记忆有偏差，但是我在我印象中，他们就是从来没有缺席过世界杯，对吧？像你想在英格兰啊，包括像，呃，意大利啊，或者是其他球队，他们都参都缺席过世界杯，但是德国的，就是永远是让人。可以放心的一支球队吧，就像我们中国女足一样，永远是可以让我们去，呃，去去去支持的一支球队，对吧？呃，零二年世界杯确实是很困难，因为那年的世界杯其实德国队年轻的很年轻，像克罗泽这样的球员才二十岁出头，但是像年老的球员很多都都已经退役，就是巴拉克为代表，包括像齐格啊，包括这样的一些球员，那时候是刚。已经基本上也已经开始进入慢慢进入职业生涯的一个一个尾声了，但是他们靠自己的一个发挥，就是最终进到了呃那个世界杯的决赛嘛。像到了零六年，其实他们基本上已经完成了一个呃新老的交替了，对吧？零六年其实那支德国队其实打的真的是非常有冲劲。其实零六年的世界杯还是德国队对于德国队来说，他们还是有一个呃足球。他们一直一种钢铁般的精神的这种那种感觉，其实还是在。但是那个时候他们所体现出的朝气，已经让我感觉有点耳目一新了。零六年第一场比赛，没记错的话，就是四比二是大胜了一个当时已经是有一定崭露头角的那哥斯达黎加嘛。零六年世界杯，包括他们在点球大战中是战胜了阿根廷队。其实唯一可惜的比较可惜的是当年被呃格罗索最终是一击制胜，包括最被最后皮耶罗绝杀。但是那年的德国队给我的朝气，因为像那个施魏因施泰格，像波多尔斯基，像已经比较成熟的那个克罗泽，包括刚刚就是主崭露头角的那个拉姆，包括那个那个时候还是莫德萨克吧，应该这些这些这些球员，包括那时候还是延斯莱曼对吧？延斯莱曼因为科普克之后，卡恩之后，然后延已经转转到了那个延斯莱曼这边。这个就是新老结合的一个德国队，其实那年的发挥其实还是很不错的。到了一零年，呃，一零年的那个南非世界杯，其实德国队还是能够表现出了一个很强的一个斗志，就是在包括战胜英格兰那场比赛。那场比赛虽然说世纪选，案，但是我觉得那场比赛他们所展现出来的这种进攻的水平，其实已经感觉有点脱胎于我们固有的那种。钢筋混凝土那种感觉的那种德国队，就是有钢铁般一支。呃，到了一四年，其实就是有一个水到渠成的感觉吧。其实一四年很多比赛就是靠克罗泽来力挽狂澜嘛。很多比赛，呃包括嗯、呃，其实，在打不开局面的情况下，换上克罗泽，那时候那时候克罗泽已经三十二岁了嘛，但是靠他的一个不懈的一个一个能够努力，始终不言弃的一个一个发挥，最终。包括很多，就是那时候，像格策啊，包括像那个不能提名、不能提及名字的那些球员，包括那个呃，当中还有像托尼·克罗斯，像这些球员，就是这真的已经开始，包括像赫迪拉这些球员已经开始慢慢的在在国家队中已经崭入了头角，包括那时候比较成熟的那个，呃不得不提到二娃那个穆勒，其实那个时候真的是都是在巅峰的一个状态。呃，尤其是在嗯半决赛中，基本上我觉得是摧枯拉朽那种感觉，是拿下了拿下了，就是当时其实最火热的一个巴西队，最热门的吧，因为他们作为东道主来说，其实最终是七比一战胜了巴西，真的是让所有人瞠目结舌的，包括其实球迷。但是那场比赛还是让人更多的其实将同情是放在了巴西队里面。其实真正如果是觉得。嗯，德国队如果是那时候少进几个，我觉得还是更加会让让让大家能够接受这样一个比分啊，就是这、就是、这个确实是比较夸张。呃，包括其实像零二年的时候，那么他们以八比零战胜了沙特，就是那时候感觉就是德国队就是那种能多进永远是不会不会不会,不会去少进，永远去像那个永动机一样的，从第一分钟战斗到最后的九十九十多分钟，对吧？坚持到比赛的最后一刻。但是，一八年的时候，确实是有一些，可能是，其实作为世，呃，世界杯来说，它永远有一种卫冕冠军的一个魔咒啊，就是在在小组赛中就是没有能战胜。就前两战其实打的已经磕磕绊绊了嘛，就是跟那个墨西哥是，我印象中没记错的话是跟瑞典是逆转的，对吧？然后跟墨西哥好像是战平还是，还是，我觉得还是小负啊，就是反正最终。原本是形势比较好，因为最后一场比赛他们是面对亚洲亚洲的球队韩国队。虽然说韩国队那时候已经有孙兴民这样的球员在，了，但是韩国队相比那时候世界冠军德国队，其实感觉的感觉还是会有很大的一个差距。没想到，万万没想到，就是在比赛场面还是占优的情况下，被韩国队。嗯，怎么说呢？还是就是有一定轻敌的成分吧。就是反正总体的技战术发挥其实也不是很理想，是吧？感觉就是也是背上了一个很沉重的包袱嘛。最终是零比二，是输给了韩国。是金英权和最后时候是一个那个孙兴民是狂奔式的那个进球嘛。最终是零比二输给了韩国队，真的是让人大扑大跌眼睛。呃，其实现在德国队真的是已经有让人很大的转变，其实受到了就是像瓜迪奥拉啊，像这些球员的影响，就是啊这些教练的影响，像现在的德国队真的是已经是从慢慢的向那部永动机走向了一个就是逐渐完善的，就是像类似于一种技战术传传跑这种为主要作为战术核心亮点的一支一支球队。像很多球员，其实现在很德国队很多球员，他们是更加注重一些技术，不像在我的印象中，德国队是一种刚强的一些坚强的一些意志，来来来支撑他们的一个一个发挥。可以说，就是一四年的很多球员，现在也已经替换了，包括像胡梅尔斯啊，包括很多球员都已经没有征战这次世界杯的一个机会了嘛。但是我觉得，经历了一四年世一八年世界杯。失利的那个那些批球员，我觉得肯定还是希望能够在这一次世界杯上，呃，发挥出更多的一个一个优势。我也希望就是今年德国队能够一雪前耻吧，能够能够通过自己现在年轻球员那种活力啊，包括他们那些技战术的发挥。其实在，在呃去年的欧洲杯上面，他们已经能看到德国队在呃整体一些年轻化的一些一些一些套路配合中，能够。展现出一些令人耳目一新的那种感觉，包括对葡萄牙、对意大利的比赛，他们都能够发挥出比较好的一个技战术,术的一个优势，就是场面上啊，就是都已经算踢得比较好看的。但我希望就是巴德这样的德国队不要放弃以前他们自己在内心中最强硬的一面，就是能够发挥出就是德国这种战车的那种感觉。呃，我也是希望德国队这样一部战车能够在本次呃卡塔尔世界杯上面走得更远。因为其实，呃，德甲的一个整体的强度不算是特别的高，就除了就是，当然，我觉得他德国的德甲现在的整体的技战术的能力其实还是很很很很出色的，很高效的。我觉得整体的技战术的发挥的一些能力，包括整体呃攻防转换的一个速度，其实我觉得可能是更胜于英超的。但是我觉得德甲的一些竞争力可能会相对较弱。但是竞争力较弱，就是能反映出很多球队在对阵拜仁啊，或者就是多特的比赛中，就会有一点点小小的放弃。但是今从现在德甲的一个整体的趋势来看，呃，除了拜仁，就是包括像法兰克福啊，像那个呃，甚至于像多特啊，或者是像嗯肉护森这些，他们还是有一定的特点，能够发挥出自己的一些能力。但是整体像比赛强度。没有像英超那么强烈的情况下，其实球员本身的一个对于比赛的一个怎么说，就是一个呃，他们那些比赛强度可能不是那么高。其、就、实、是、对不是那么高的情况下，反而会对他们对于在本次世界杯上的发挥，我觉得是会有一定帮助。如果像英超频繁的这些一周双赛啊，或者是在欧欧冠比赛中这种一年。六七十场比赛这样的一个频率下面，我觉得反而对世界杯的这样一个影响会比较大，因为我们看到就是像这次德国队，除了罗伊斯比较遗憾，最终没有进入到世界杯，他们其实整体的一个年龄也好，包括伤病情况都是控制的，算是比较好的。然后，呃，也是相信在那个呃弗里克的带领下，对吧？他能够帮助这次的德国队能够再添一个新的一个一个一个。世界杯的一个好成绩吧，然后虽然说没有，我们也是希望能够在克洛德之后，能够看到更多的具有德国精神的那种球员能够站出来，能够帮助球队在这种就是在顺境中胜利就不谈了，就是希望能够在那种很多充满那种逆境，因为比赛中不可能是总是一帆风顺嘛，因为我们总是说足球是圆的，它很多的情况它是不可预知的，所以说在面对一些逆转啊落后的情况下。我不知道这支德国队能够发挥出怎样的水平，就是我觉得还是，呃，值得我们去拭目以待的，值得我们去，呃，期待一下的吧。然后，呃，针对我对于世界杯一些足球球队的一些一些巡礼，然后我们也会在日后的节目中更新。然后我也会在世界杯之后，然后对于我们的更新的频率做一些更加好的一些一些一些更新。然后非常感谢大家的收听，然后感谢大家，再见。